0: rey David fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios Y en un tiempo en el que los reyes iban a la guerra David decide quedarse en el palacio Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 Estando caminando por los terrados del palacio, vio una mujer de aspecto hermoso que se estaba bañando en el patio. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Él pregunta quién es ella y le responde su nombre, quién es el nombre de su padre y le dicen que es una mujer casada. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. David la manda a buscar. Y sabiendo la información que le habían dado, se llega a ella y ella queda embarazada. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4. El esposo de esta mujer se llamaba Urias. Y era un soldado del ejército de David. Y estaba en ese momento peleando en la guerra donde David debía estar. David lo manda a buscar y orquesta un plan conspirador para tapar u ocultar lo que había sucedido entre él como rey y la esposa de este hombre, su soldado, Urias. Pero el hombre, Urias, un hombre fiel al rey, no hizo lo que el rey le pedía de quedarse en su casa, de dormir con su mujer y de descansar en medio de la guerra en varios intentos que David le había enviado. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 6 al 13. Viendo David la firmeza y la lealtad de este hombre, lo devuelve a la guerra con una carta debajo del brazo. Y le pide a este soldado que vuelva a la guerra y que le entregue esta carta al jefe de su ejército, Joás, el capitán Joás. El hombre, muy obediente, hizo exactamente lo que David como rey le había pedido. Y en la carta se le pedía al capitán Joás que pusiera a este soldado, urías Urias en el frente de batalla más candente y que lo dejaran solo. Joás escucha la orden de su rey, hace lo que le pidió en la carta y uh, ya me imaginamos el desenlace. Este hombre fue dado muerte en medio de una guerra y se contó como una muerte de guerra. Luego le llevaron la noticia al rey, el cual ah, dio la noticia a la viuda y después de guardar un luto por un tiempo, David fue y la tomó nuevamente en calidad de mujer y ella le dio otro hijo a David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 14 al 27. Si usted tiene su Biblia abierta conmigo, el versículo 27 termina diciendo algo notorio. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Luego pasamos al capítulo 12, ahí en su propia Biblia, de segunda carta de Samuel. Tiempo después, pasó, pasó un tiempo, Dios envía al profeta Natán a visitar a David. Y Natán llega a David como profeta y le hace una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él con sus hijos Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él Vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar a su, de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él y se encendió versículo 5 de, del capítulo 12 y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive el Señor que ciertamente el que el hombre que hizo esto merece morir debe de pagar cuatro veces por la cordera que, porque hizo esto y no tuvo compasión y Natán le responde en el versículo 7 tú eres ese hombre Esta introducción parece sacada de una novela, pero fue un episodio en la vida del rey David. Fue un episodio en la vida del rey David, autor del Salmo que hoy estaremos estudiando. Y la Biblia no edita las faltas incluso de las personas más aplaudidas en su palabra. Lo cual es una evidencia de la sinceridad de los escritores de las Sagradas Escrituras. Así como de que no escribieron para favorecer a ninguna persona ni a ningún grupo de las narraciones como el resto de la Biblia. La Biblia se escribió para nuestra enseñanza. Y para que el que esté firme mire que no caiga. Al parecer había pasado mucho tiempo desde que David cometió el pecado de adulterio con Betsabé y la planificación de este asesinato hasta ser confrontado por el profeta Natán porque el texto relata de que nació el niño. Ella tuvo un hijo producto de ese encuentro. Pero una pregunta que surge acá es, ¿cómo nosotros nos imaginamos a David en ese proceso de transición entre el pecado cometido, capítulo 11, y la visita del profeta Natán y, lo, y la confrontación, capítulo 12. Nosotros lo leemos como una sola historia, pero pudieron haber pasado meses, cuidados y un año, entre la narrativa que acabamos de leer en apenas uno o dos minutos. Un verdadero hijo de Dios va a sufrir las consecuencias internas y externas o públicas de sus acciones delante de Dios. David se acostaba tranquilo o David se acostaba mortificado por el pecado que había cometido. David estaba viviendo como que nada había pasado cuando había un asesinato bajo su su apellido, y una mujer ajena, tomada, y un hijo nacido producto de esa aventura. En algún punto de nuestra vida, hermanos, todos nosotros somos cómplices de nosotros mismos. En algún punto de lo interior de nuestro corazón, cada uno de nosotros es cómplice de sí mismo. Y yo quiero que leamos y que vayamos juntos al texto central del día de hoy, que es el Salmo 32. Y que lo leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y luego vamos a pedirle al Señor nuevamente su dirección, a pesar de mis debilidades y que su Espíritu Santo hable a los corazones de nuestra amada iglesia. Salmo 32. Estaré leyéndolo dos veces porque lo leeré en dos versiones diferentes. Primero voy a leer la Biblia, las Américas, versículo 3 al versículo 5. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mi pecado manifesté y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado nueva traducción viviente versículo 3 mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú perdonaste, toda mi culpa desapareció. Oremos una vez más al Señor. Padre, hay mucha carga dramática en este pasaje. Porque nos retrata... A cualquiera de nosotros. Hay mucha carga dramática. Porque es la verdad. De un corazón que se inclina hacia el mal. Aún sabiendo que tú eres Dios. Aún conociéndote como Señor. Nuestro corazón se inclina hacia el mal. Te pedimos Señor. Que tú. Hables a tu pueblo una vez más. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de los Salmos. Salmos. Es un hermoso libro, es un cancionero, es un himnario, es un libro de canciones con 150 canciones separados en cinco tomos. Es, un, es una enciclopedia de cinco tomos y es un libro que envuelve el corazón de diversos autores de la palabra del Señor. Hombres que escribieron en diferentes circunstancias, escribieron en alegría, escribieron en tristeza, escribieron en dolor. Y este Salmo 32, el cual ahora tenemos en nuestras Biblias abiertos, algunas versiones de la palabra inicia con un encabezado al, eh, de por parte del autor del Salmo y usan pues la palabra masquil, algunos... Uh, algunos pueden leerlo en su salmo. Salmo de David, masquil. ¿Qué es un masquil? Es un poema didáctico. Es una canción didáctica. Masquil se traduce como atento. Que da inteligencia. Posiblemente estamos hablando de una canción escrita para dejar una enseñanza. Algunos recuerdan alguna canción que nos enseñaron desde pequeño, un masquil, una canción escrita con un tema de lengua española, de matemáticas, de literatura, muchos cantaron eh, A, para aprenderse las vocales o el abecedario, algunos le ha pasado, algunos recordarán canciones desde pequeño, son masquil, son canciones de carácter didáctico, pues ya en el encabezado se nos está diciendo que esta canción, porque los Salmos eran canciones o son canciones, estaba escrita para dejarnos una enseñanza para aprender. Ahora, otro término que aparece en el recorrido del Salmo, y lo puede ver usted en su Biblia, entre el versículo 4 y el versículo 5, entre el versículo 6 y el versículo 7, entre el versículo uh, entre el 5 y el 6, y entre el 7 y el 8. Es la palabra cela o cela. En sus Biblias está. Es un término musical, es un término litúrgico que da un sentido a este salmo. Y muchos autores entienden que cela era una invitación en medio de la canción a hacer silencio y que la música siguiera sonando. Acabamos de cantar al Señor en este momento, hace un momentito y muchas de las canciones que cantábamos tenían fracciones o fragmentos musicales en el cual la congregación no cantaba es como un puente musical muchos autores también le atribuyen al Sela una pausa en el canto pero una pausa de carácter reflexivo estoy cantando pauso y pienso en lo que estoy cantando por eso cuando muchos leen este salmo y lo quieren leer con la literalidad del texto Hacen una pausa entre el versículo 4 y el versículo 5, entre el versículo 5 y el versículo 6, o entre el versículo 7 y el versículo 8, porque dice textualmente, cela, un término que nos invita a reflexionar. Ahora, usted me preguntará, usted me hará la pregunta a mí, mi hermano, ¿y qué tiene que ver el Salmo 32 con Segunda de Samuel capítulo 11, con la historia que usted comenzó narrándonos? con 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12 ¿qué tiene que ver? si usted va a predicar del Salmo 32 que usted comience leyéndonos 2 Samuel capítulo 11 tiene mucho sentido porque muchos coinciden que el Salmo 32 junto al Salmo 51 es parte de una secuela de Salmos que muestran gracia y perdón muchos le denominan a estos salmos, salmos penitenciales salmos penitenciales y son salmos que muestran la preocupación y los deseos de un pecador arrepentido el salmo 51 que fue leído en la lectura congregacional en el servicio de hoy y que se cantó un hermoso himno inspirado en el salmo 51 es un ejemplo en su encabezado si usted en su biblia y va conmigo al Salmo 51, va a leer que en el encabezado dice lo siguiente, para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Muchos atribuyen a que David... Como resultado de la confrontación en 2 Samuel capítulo 12 del profeta Natán. Cuando fue y le hizo la historia del hombre rico que tenía las corderitas. Y el pobre que le tomó la única que tenía. Y que el rico tomó la única del pobre. Y que David enfadado dijo, el tal es digno de muerte. Y él le dijo, el tal eres tú. Muchos atribuyen a que David en ese proceso de confrontación. Recuerden que David era músico. Todos decimos el rey David, pero David era músico también. David inventó instrumentos y David escribió muchos de los salmos que están en el libro de los salmos. Y muchos atribuyen, y es la realidad, que David escribió varias canciones o varios salmos producto de esa experiencia que él vivió. Siendo una de ellas el Salmo 51, porque él mismo en el encabezado escribió Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Y por el contenido del Salmo 32, es un Salmo penitenciario porque muestra muestra la preocupación y el deseo de un hijo de Dios por un pecado cometido y por un pecado arrepentido haciendo alusión a este capítulo 12 el cual leímos de manera resumida ahí está la exhortación un salmo, un salmo penitenciario cuyo contenido es muy explícito y un mal fue cometido, fue confesado y fue perdonado ahora el salmo 32 comienza, versículo 1 del salmo 32 comienza con una exclamación de felicidad si leemos y está la tarea para la congregación leer el Salmo 51 en casa completo y luego leer el Salmo 32 si leemos el Salmo 51 la temática del Salmo 51 es una temática muy de arrepentimiento muy de yo soy el culpable yo fallé, perdóname Señor yo, yo cometí el pecado es un Salmo como para cantarse con la cabeza abajo es un Salmo que si fuésemos a hacer un arreglo musical, usaríamos tonos menores, más íntimo. Es un Salmo que evoca más tristeza, el 51. Pero el Salmo 32 cambia a tonalidad mayor completamente. Porque es un Salmo que expresa la alegría de una persona que pecó, pero que fue perdonada. Y que está disfrutando en ese momento del perdón. Vaya conmigo ahora al Salmo 32. Oh, qué alegría hay para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. A quienes se les cubre su pecado. Sí, con exclamación lo dice. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida en total transparencia. Lo leo en la nueva traducción viviente. Y qué bueno que el Salmo comienza expresando dónde está la mayor felicidad. Hay películas, hay libros, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Hay historias, hay cuentos de niños y se ha buscado la felicidad en todo aspecto material y el mundo enseña que la felicidad está en los bienes materiales y trabaja y cómprate y vete de viaje y cómprate esto y date la vida que tú quieras la palabra del Señor y este salmo en particular nos está diciendo que la felicidad, la dicha la bienaventuranza como escribe Reina Valera en nuestras Biblias está en tener el perdón por nuestros pecados hermanos hay cosas que el dinero puede comprar pero el perdón de nuestros pecados no hay tarjeta de crédito que lo aguante. Usted la puede pasar la Platinum, la dorada, la gold, la que usted quiera, la internacional, en dólar, en peso, en euro y esa no paga ni medio pecado. Dice el salmista, qué felicidad, qué alegría hay para aquellos que han encontrado el perdón de sus pecados ese es el verdadero sentido de ser feliz la salvación que tenemos en Cristo Jesús hay un canto de alegría en el corazón de aquellos que hemos encontrado el perdón por nuestros pecados hay un canto de alegría porque es una acción exclusiva de Dios solo Dios puede perdonar pecados por bueno que usted sea por bueno que yo sea por buen hijo que sea usted, porque usted no beba, porque usted no fume, porque yo no robe, porque yo nunca he matado a nadie, porque yo nunca he dicho un San Antonio con esta boca, porque yo nací en un hogar cristiano y en mi casa yo nunca escuché un San Antonio. Eso no perdona pecados. Solamente Dios perdona nuestros pecados. Y hay una dicha en aquellos que encuentran esa ese perdón. Hay un gozo cuando encontramos el perdón y la reconciliación entre dos hermanos o dos familias. Pero el perdón del que estamos hablando aquí no es un perdón moral o social. Es un perdón que nada ni nadie puede comprar. El perdón entre humanos siempre está condicionado a acciones que motiven o estimulen una de las partes. Mira, yo te pido perdón. Yo me humillo mira yo hago tal cosa yo, lo que tú quieras yo hago el perdón humano a veces condiciona así cuando tú hagas tal cosa yo te perdono cuando yo vea en él yo lo perdono pero el perdón de Dios está basado en su amor y su elección si fuese esperando que yo venga así si fuese que yo tuviera que hacer mis obras para yo manifestar para yo recibir ese perdón Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, dice... Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que llevaron cautivo. Y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a Él. Hay un camino abierto, hay una puerta abierta de, 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 delante del Señor... No hay que hacer un turno y usted será el 1458 cuando Dios quiera atenderlo. Es que ahora mismo usted puede doblar su rostro, cerrar sus ojos y decirle, Señor, perdóname. Y Dios no te va a decir, tu turno es mañana que toca, la cita tuya te quedó entre días, espérate, no estoy en ti ahora. No, en ti hay abundante redención, cantábamos hace un momentito. Efesios 4.32 sed más bien amables unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en mis buenas obras, no en Cristo el ser humano saca su tarjeta, saca su chequera saca su placa de qué es quién es nosotros decimos la mía dice Cristo Jesús mi tarjeta está firmada por Cristo. Es como cuando uno conoce un funcionario público que le da una tarjetita y él la firma atrás. Mire, vaya allá, y e enséñale eso. Y él cree que con eso uno va al supermercado a hacer compras y va a echar la gasolinera, a echar gasolina con esa tarjetita. La de nosotros dice, Cristo Jesús. Entonces, si así yo saco la mía firmada por el, aquel el único que perdona, el que murió en la cruz por mis pecados. Las malas acciones morales encuentran limpieza y perdón en Dios. El perdón para salvación solo Dios lo da. Y no hay pecado difícil o imposible para Dios perdonar. No es que usted dice, no, que Dios a mí no me va a perdonar, ni usted no sabe lo que yo he hecho. No, usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe lo que yo he hecho. Cada historia es única, hermanos. Y Dios perdona nuestros pecados. Isaías 1.18 dice, ven, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la grana, como la nieve, serán, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana, quedarán. Hermanos, el pecado que tú tengas, ven, tráelo al Señor. Ahora, otra pregunta que surge, ¿de dónde viene o dónde se provoca entonces la indigestión espiritual en la vida de los hijos de Dios? Porque la exhortación de hoy se llama indigestión espiritual, causa, consecuencias y cura, causa, consecuencias y cura. ¿Dónde se produce la indigestión espiritual? Si usted nos visita como amigo que viene a la iglesia de visita hoy por primera vez, o en los últimos meses se ha, ha comenzado a congregarse en esta iglesia y viene quizás de otra congregación, o si usted al igual que yo fui invitado a esta iglesia cuando no conocía al Señor, en mi caso hace unos veinte y tantos años atrás, de años atrás, si usted nos visita, puede pensar que estamos hablando de confesar o de perdonarnos yendo donde una persona que yo le voy a hacer, yo voy a hacer una catarsis con él y él me va a decir, mira, haz esto y esto y yo te perdono. Así pensaba yo que era el perdón. Yo pensaba que para yo recibir el perdón, yo tenía que ir donde ese hombre, a tres esquinas de mi casa, que dirigía una iglesia y que yo me iba a entrar ahí de en una casita a hablar con él y que yo le iba a decir todos los males que yo había hecho, los malos pensamientos y él me iba a decir, hijo mío, haga esto, haga esto, haga esto y tus pecados van a ser perdonados. Ese es un concepto tradicionalista de lo que es la fe. La palabra del Señor nos enseña cómo nosotros obtenemos el perdón. Y repito, la cita con quien perdona está abierta. El teléfono del que perdona nunca está ocupado. Él tiene muchas líneas, millones de líneas, porque cada alma tiene acceso a comunión directa con Él. Cada corazón tiene acceso a hablar con Él en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Usted puede que me llame a mí o llame a su líder inmediato y puede que en el momento no se le pueda atender, pero de quien estamos hablando tiene la línea abierta permanentemente. Hermanos, en Dios hay perdón, ya Dios nos perdonó. Y entonces usted también me puede preguntar, bueno hermano, si ya Dios me perdonó y ya yo vine a Él, entonces yo tengo que seguirle pidiendo perdón a Él todos los días, porque si ya yo recibí a Cristo Y creo en el sacrificio de la cruz Ya Él no me perdonó de una vez y para siempre Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera Porque Él me perdonó No mi hermano No funciona así Pero de que si tenemos perdón En, en Él siempre Si sí, mi hermano Si sí tenemos perdón En Él siempre Pero nosotros tenemos Cada día que venir a Él A pedir perdón cada momento tenemos que acercarnos a él a pedir perdón. ¿Por qué? Nos acercamos a él porque es un acto de humillación delante de Dios y nos pone en nuestro lugar y lo pone a él en su lugar. Es verdad que me perdona todos los días y yo tengo que venir y recordar y pedirle perdón a él todos los días porque eso me recuerda a mí quién yo soy y me recuerda a mí cuál es mi lugar y recuerda y me recuerda a mí. ¿Quién es Dios y cuál es su lugar? Santiago 4.10 dice, Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Pedimos perdón y tenemos que pedir perdón a Dios cada momento, cada día, porque es un acto de humillación delante de Dios y nos pone en el lugar nuestro y pone a Dios en su lugar. Segundo, tenemos que pedirle perdón todos los días al Señor y cada vez que pecamos, porque es un distintivo de la oración modelo. Cristo oró en el Padre nuestro, Mateo 6:12, y en el Padre nuestro él dijo, "perdona nuestros pecados." Cristo hizo esta oración como una oración modelo para nosotros, y él nos dejó claro que teníamos que pedirle perdón a Dios constantemente pida perdón al Señor hasta por los pecados que usted no sabe si hoy, por si acaso Señor líbrame y perdóname por los, por los pecados que yo hoy he cometido que ni yo me he dado cuenta Cristo nos dejó la oración modelo y Él también pidió perdón y nos enseñó que tenemos que pedirle perdón a Dios número tres tenemos que pedirle perdón todos los días al Señor y cada vez que pecamos porque es un distintivo de que usted nació de nuevo. Si usted es cristiano, si usted es un cristiano, es una evidencia de su conversión. Porque el que es hijo de Dios, está claro cuál es su lugar y cuál es el de Dios. Dios es el, es el Señor. Nosotros venimos aquí. Yo te ordeno, Señor. Yo te declaro a lo que yo te estoy diciendo. Yo soy tu hijo y yo soy heredero y príncipe. Cuidado. Una vez en mi casa. Llegó una Semana Santa y estábamos en precariedad, pero en precariedad, a modo, ustedes saben. Y yo veo que todo en el barrio, todos los amiguitos, habichuelas con dulce, y toda la casa, doña fulana, una habichuela, el martes, doña fulana, los miércoles, una habichuela, y en mi casa, no hay caldero prendido en ningún día. Y yo voy donde mi mamá, y aquí no van a estar habichuelas con dulce. Y mi mamá, no, mi hijo, ¿no, no hay. No hay. Pero, pero es que y yo, digo, y exigiendo. Un muchacho de, de, de 11, 12 años, digo, exigiendo. Y aquí. Pero, y digo yo, pero es que obligado que hace una bichuela con dulce. Ustedes saben lo que pasó. Que yo me acuerdo del cuento al día de hoy, ¿verdad que sí? Por algo yo me, acuerdo, yo me acuerdo de la historia. No tengo que decir lo que pasó después de ahí. Nosotros no vamos delante de Dios a darle orden al Señor. No, no, no no, 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 no. Señor, si sí es tu voluntad, con humildad, Señor, si tú quieres hacerlo, tú eres el que sabe, tú eres el que sabe lo que es mejor para nosotros, Señor. Entonces, el Hijo de Dios, esto es un instintivo del nuevo nacimiento, es un instintivo de la nueva conversión. Salmo 32, versículo 5, el Salmo Estudio de hoy, dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y por último... ¿Por qué tenemos que pedirle perdón al Señor cada vez que pecamos? Y sí tenemos que pedirle perdón al Señor cada vez que pecamos. Porque el pecado no confesado produce indigestión espiritual. El pecado no confesado produce una indigestión espiritual. ¿Qué es una indigestión? Una indigestión es una indisposición, un malestar, una molestia, un dolor en el abdomen. Y es causada por diversos casos, entre ellos comer demasiado, comer muy rápido, comer ciertos tipos de alimentos. Hay ciertas comidas que a ciertas personas le producen indigestión. Hay ciertas bebidas que provocan indigestión a ciertas personas. Ese malestar, esa sensación incómoda. Por eso hemos llamado a esta exhortación una indigestión espiritual. Y es que el pecado no confesado... Genera esa situación en nuestras almas. ¿Cuál es la causa entonces de la indigestión? Y es lo primero que vamos a ver en materia de la enseñanza central. ¿Cuál es la causa de la indigestión? El autoengaño. Versículo 3. Salmo 32, léalo conmigo, márquelo, escríbalo, subráyelo, tome sus notas, mis hermanos, para luego repasarlos en la casa. Y luego el viernes, cuando vayamos a la célula, tengamos también contenido para, para llevar nuestras opiniones. La causa de la indigestión, ¿cuál es? Versículo 3. Hay un estancamiento en la vida de aquellos que estando en Cristo... Viven ocultando, autoengañándose, aparentando piedad, mintiendo o llevando doble vida. Hay un estancamiento. Esta es la causa. Y David dijo en el versículo 3, mientras callé. Otra versión dice, mientras me negué a confesar mi pecado. Otra versión dice, mientras callé mi pecado. ¿Cuál es la causa de la indigestión? El autoengaño. Mientras usted se viva autoengañando, mientras yo iba ocultando o aparentando lo que yo soy, lo que yo no soy, o mientras yo iba mintiéndome a mí mismo primero, primero también mintiéndole a Dios y mintiéndole a la gente. La doble vida es causa de la indigestión espiritual. Proverbios 28, 28.13 Dice la primera parte, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Isaías 29.15 dice, hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor. Y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? Aquí nadie me conoce. Yo me puedo ir al lugar más remoto de la tierra y decir, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, porque aquí nadie me conoce. Dice el Salmo 139, ¿a dónde miré de tu presencia y a dónde huiré de tu espíritu? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi lecho, aún allí estás tú. La gente solamente lo ve como un lugar físico, pero vean la comparación del salmista. En el lugar más alto que yo puedo ocultar, o en el más hondo, aún ahí está Dios. De norte a sur, simbólicamente hablando. Y dice, si habitar en el extremo del mar, de este a oeste, aún allí estás tú. Isaías 29 dice que hay de aquellos que se esconden... Que le esconden sus planes al Señor y que realizan sus obras en las tinieblas y dicen: ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Hebreos 13, 4:13 dice: Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas, están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están a la vista de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. Hay algo en mi corazón, hay algo en tu corazón, hay algo en tu alma, hay algo en mi alma que Dios sabe, porque Dios todo lo sabe, pero digámoslo de esta manera, que Dios deba de saber. Dios lo sabe pero le hago la pregunta de esta manera, que Dios deba de saber por confesión de nuestros labios. A veces los muchachos, yo recuerdo cuando yo era pequeño también, que a veces me decían, cuando tú ibas yo venía. Dicho que me daba cuerda ese a mí. <risa> Oye, cuando tú ibas yo venía. No me venga con cuento. O sea, en otras palabras, yo me sé eso. Y a veces los muchachos creen que los padres no. No sé. Hay papás que sí, que viven con un dedito en la boca a veces. Mi hijo, no, ¿usted cree? Bueno. Es otra historia para otro sermón. Para que yo soy maestro, y yo trabajo con jóvenes todos los días. Y a veces uno llama al papá y la, le dice algo: y dice, Fulano, ¿qué? Yo, yo creo que otro, yo, yo creo que llama al papá equivocado porque es el hijo suyo que está aquí en mi clase. A veces actuamos con Dios como que Dios no sabe. Y decimos que Dios debe de saber, porque no es que él no lo sabe, es que tenemos que venir delante de él sabiendo que él lo sabe, humillarnos, humillándonos. ¿Hay alguna confesión que esté pendiente? ¿Hay algún tema que amerite ser conversado por Dios? Porque si no, mi hermanos, estamos provocándonos indigestión espiritual. No lo, no lo posponga, mi hermano. David tenía algo que conversar con Dios. Algo que estaba afectando su relación con Dios. Y él reconoce que lo pospuso, que se lo cayó. Él sabe que tenía que hablar eso con Dios. Y lo pospuso. Y se lo guardó. Y yo le hablo mañana. Y a veces eso pasa aún en el matrimonio. Que hay temitas, hay pequeñas zorras ahí en el matrimonio que Afectan el nido Y uno Mañana lo hablamos lo pagamos, pues, O con los mismos hijos Hay temas que uno sabe Que tiene pendiente de hablar Es que ahora mismo Yo no, yo no tengo ánimo Para hablar de ese tema Y uno lo pospone Y le da vuelta Y le da larga el tema Y entonces como que un te, Porque es un tema difícil Yo le llamo a eso Temas que son Incómodamente necesarios Hay temas que son incómodos No es fácil Pero son necesarios Y tenemos que tener La madurez De hablar todos los temas, los buenos y los malos. Aquí David tenía un tema pendiente con Dios. Y él mismo dice, mientras callé, mientras me negué a confesar mi pecado. La causa de la indigestión espiritual es callar el pecado y hacerme cómplice de mí mismo. Y esa causa trae consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Trae muchas consecuencias. Consecuencias, versículo 3, versículo 4. La vida cristiana es una vida integral, es decir, que está conectada en todo y afecta todo. Mi cercanía con Dios traerá consecuencias y bienestar visibles, tanto para mí como para aquellos que estén alrededor de mí. Lo segundo que estamos viendo ahora es las consecuencias de la indigestión espiritual. Versículo 3 y versículo 4. Dice el pasaje... Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Apatía, consecuencias, indisposición del ánimo, quejas delante de Dios y delante de la gente, gemidos, pero sobre todo el juicio de Dios sobre nosotros. El juicio de Dios viene sobre nosotros, cuando nos callamos el pecado que tenemos que confesar delante de Dios. El comentarista Pagán en su comentario sobre el libro de los Salmos escribió. Esta sección se describe, en esta sección se describe la actitud que enferma y oprime a las personas. Callar y encubrir los pecados produce en la gente envejecimiento prematuro, enfermedades llantos y gemidos constantes el poeta describe su condición como grave pues la mano del Señor es decir su juicio se manifestó sobre él de manera continua es una enfermedad eso afecta emocionalmente eso le quita el sueño a cualquiera le quita el hambre a cualquiera lo distrae el pecado no confesado es un cáncer. Trae consecuencias. Trae el juicio de Dios sobre nosotros. Afecta a nuestra vida. Afecta a nuestro matrimonio. Afecta a nuestros hijos. Afecta a la economía. Afecta a la casa. Afecta a todo. Los cristianos tenemos una vida integral. No es que solamente bueno en la iglesia. No. Afecta a todo, mis hermanos hay muchas consecuencias como resultado de la lejanía intencional de Dios un verdadero hijo de Dios tiene momentos y altibajos tiene días difíciles como parte del propósito de Dios divino para su vida como parte de ese proceso de enseñanza de Dios ese proceso que nos hace más dependiente más dependiente de él pero hay implicaciones especiales para quienes insisten en callar y callar y callar una confesión, sabiendo que tiene que hablarla con Dios. No podemos vivir el día si somos verdaderos hijos de Dios, con temas con Dios y nosotros, mudos. Dios nos está esperando. El teléfono está ahí. La línea está abierta. No está ocupada la línea. Gálatas 6, 7 y 8. No se engañéis. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra. Esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne. De la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu. Del Espíritu segará vida eterna. Hermano Cuidado. No juguemos con el pecado. No juguemos con eso. El autor del libro Pecados respetables, Jerry Bridge, vino a República Dominicana y estuvo en el Seminario Teológico Bautista Dominicano, seminario de quien nuestro pastor Otto Sánchez es el presidente y director. Y hubo este conversatorio y estaba ahí el pastor Jerry Bridge, ya bien sentado, él falleció hace unos años. Y fue, creo que un año, un año antes de él morir, hizo como una gira por varios países y estuvo aquí en República Dominicana. Y, lo, y todos les podían hacer preguntas y él contestaba, un señor de mucha sabiduría y de mucho caminar con Dios. Y el pastor Otto le hizo una pregunta que quedará para la historia: ¿Cómo terminar bien la carrera de la fe? Un hombre de su edad, retirándose de esa manera, y él le respondió: Mira el pecado como Dios lo ve. No juguemos con eso. No juguemos con fuego. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso vamos a cegar, hermanos. La indigestión espiritual tiene una causa cuando nos autoengañamos, cuando callamos el pecado. Trae consecuencias. Mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, pero también hay una cura para la indigestión espiritual. A veces uno tiene, uno tiene indigestión. ¿A cuánto le ha pasado aquí una indigestión? Y eso es desesperante. A se no puede dormir, un dolor. Y los viejos por algo tienen sus canas. Y si eso se resuelve fácil. ¿Me entendieron? Vomita. Saca lo que está de ahí adentro. La cura de la indigestión es la confesión. Versículo 5. La cura de la indigestión es la confesión. Y está limpiecita en el versículo 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi maldad, de mi pecado. ¡Gloria al Señor! Hubo un vómito. Hubo una manera abrupta de sacar todo. ¿Cuál fue? Desahogarse delante de Dios. Decirle al Señor, mira Señor, yo hice esto, 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 esto. La confesión trajo libertad. La confesión trajo el poder de experimentar el perdón divino de forma activa y de forma tangible. El comentarista Matthew Henry dijo sobre esta porción, cuando hay un verdadero arrepentimiento, también la rebelión es perdonada y su castigo es cancelado, de forma que ya no pesa sobre el pecador la mano de Dios. El castigo es cancelado y ya no pesa sobre el pecador la mano de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, si los confesamos. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense el contraste. Proverbios 28.13 El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, si debemos manejar el pecado conforme a su envergadura. Lo que tenga y lo que conlleve a situaciones públicas y lo que no lo que no tenga ni conlleve implicación pública en el manejo del pecado, no debe manejarse de manera pública. Por ejemplo, un hermano está luchando en lo más íntimo de su corazón, un hermano está luchando en lo más íntimo de su vida y hace uso de la medicina de la confesión y su mal o su pecado no tiene ninguna implicación pública. Pues no hay por qué publicar ni divulgar nada de eso a la esfera pública. Se trabaja en la intimidad de la sala de consejería entre Dios, ese hermano y quien le esté guiando en ese proceso. Ahora, si tiene implicación pública el pecado, debe de manejarse en la esfera conforme a las consecuencias de ese pecado hay situaciones que se dan en la iglesia cuya implicación afecta a la iglesia o afecta a un segmento de la iglesia o afecta a un ministerio de la iglesia o afecta a una segunda persona o una familia entonces necesita una confesión pública no es que yo vine bueno mira yo hice esto hay unas consecuencias me están buscando por esto y por esto o, 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 o esto tiene una implicación pública pero yo le pedí perdón a Dios se queda ahí ya si hay consecuencias públicas, lamentablemente debe de manejarse públicamente. Porque el pecado trae consecuencias. La confesión es la medicina mediante la cual el Señor obra para quitarnos la indigestión espiritual. La confesión trae liberación. La confesión puede ser vergonzosa, pero es liberadora. Ahí va un amén ahí. El tema de la vergüenza es un tema. Porque a veces no es vergüenza. O es una mezcla de vergüenza y el orgullo. Porque yo sé que no es fácil. Me ha tocado. Y le hablo con causa de testimonio propio. Me ha tocado confesar públicamente. Y eso no es ay, Sí, sí, sí. En una ocasión había alguien que estaba con una situación. Mira, tú tienes que pedir perdón públicamente. Sí, yo hago lo que sea, yo hago lo que sea. Sí, sí, sí. Porque yo quiero, yo te he arrepentido. Y ya cuando estábamos ahí sentados... Para subir, ay no, yo no voy a subir para allá, ay no, ay no, yo... yo sé que no es fácil. No es fácil, pero hay consecuencias. Hay consecuencias que no afecta a un segundo, se queda entre Dios y nosotros. Y gloria al Señor, gloria a Dios por eso. Pero si hay consecuencias públicas, tenemos que tener la humildad suficiente, así como tuvimos la valentía suficiente para hacerlo. La confesión. Es enemiga de la complicidad. La confesión es enemiga de la complicidad. Hermanos, ya para terminar. David era rey y era considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a la vez era un hombre sujeto a pasiones igual que tú, igual que yo. En este capítulo 12 del segundo libro de Samuel... Que iniciamos leyendo. Y, o parafraseando al principio de esta exhortación. Dice en el versículo 13. Entonces David dijo a Natán. Luego de que Natán le señaló. Tú eres aquel hombre. David dijo. He pecado contra el Señor. Y Natán dijo. El Señor ha quitado tu pecado. No morirás. Hubo una confesión. Él no dijo es que esta mujer estaba ahí sola es que yo soy un hombre que ya tú sabes un hombre con necesidad y esta mujer ahí bañándose si se estaba bañando en el patio de su casa uno no se baña con ropa el dominicano se baña así es una manguerita siempre Imagínese una mujer de hermoso semblante bañándose en el patio de su casa y él no vino lo que pasa es que ese hombre dejó a esa mujer sola ahí mira él no vino a no, él dijo, he pecado contra el Señor. Confesó, reconoció su pecado. Versículo 14, consecuencia de ese pecado. Aunque él confesó, aunque él pidió perdón, hubo consecuencias. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que ha nacido. Y Natán regresó a su casa, 15, y el Señor dio al niño que la viuda de Urias dio a David y se puso muy enfermo. Y así consecuencias, consecuencias del pecado. Él pidió perdón, es verdad. Él se arrepintió, es verdad. Pero ya hay consecuencias. Hermanos, como hijos de Dios, optemos por si como hijos de Dios... Si tú y yo como cristianos, si tú y yo como hijos de Dios optamos por permanecer en el pecado, entonces estamos eligiendo las consecuencias que van con ese pecado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Ok, nos deleitamos, ok, yo estoy haciendo y yo no estoy viendo a Dios. Esperemos las consecuencias, Dios no será burlado. Todo va a resultar en una relación rota y en la falta de crecimiento. Sin embargo, aquellos que persisten en el pecado también van a necesitar revaluar su relación con Dios. Porque un verdadero hijo de Dios no va a insistir en el pecado. Un verdadero cristiano no va a insistir en nadar en el lodo. Puede que caigamos, vamos a resbalar. Pero no es que vamos a estar constantemente, intencionalmente resbalando o lanzándonos voluntariamente en el lodo. Entonces hay un llamado aquí a reevaluar nuestra conversión. Un hijo de Dios no estará siempre en eso. El pecado sin confesar se interpone en el camino de complacer a Dios. Por tanto, un verdadero hijo de Dios quiere confesarlo, quiere cambiarlo y quiere restaurar su comunión con Dios. Un verdadero hijo de Dios va a querer restaurar su relación con Dios. Es verdad, hay consecuencias. Si sí, ya hice el mal, Señor, ten misericordia. La consecuencia, pómela cómoda. Yo pido perdón, déjame comenzar otra vez. Y saben que en el Señor hay restauración y hay oportunidades. Capítulo 12 de segunda de Samuel, versículo 24. Una luz al final del túnel. Un nuevo sol se levanta ante este gran mal que David había cometido. Luego David, versículo 24, la segunda de Samuel, 12. Luego David consoló a Betsabé, su esposa ahora. Pasó un tiempo. Ya, él, ya este hombre había muerto. Había un hijo ya entre David y ella que también murió por de la consecuencia. David la consoló, se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y David lo llamó Salomón. El Señor amó a ese niño. Y mandó a decir por medio del profeta Natán que debería llamarlos, llamar a ese niño Jeridías, Que significa amado del Señor. Como el Señor le había ordenado. Hay oportunidad en el Señor. Por difícil que sea la situación. Por oscuro que se vea la habitación. Hay una luz al final del túnel. ¿Qué causa la indigestión espiritual? Pregunta de examen número uno. El pecado no confesado. Versículo 3 de Salmo 32. El autoengaño. La complicidad con la carne. ¿Cuáles son las consecuencias malestar espiritual versículo 3 segunda parte versículo 4 mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y día y de noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano cuál es la cura para la indigestión espiritual la confesión versículo 5 finalmente te confesé mi pecado y ya no intenté ocultar mi culpa Me dije le confesaré mis rebeliones al Señor Y tú perdonaste Toda y toda mi culpa Desapareció Iglesia Tú que has venido a Cristo Que el Señor nos ayude A tener la humildad Para confesar cualquier pecado Por difícil y vergonzoso que sea Que el Señor me ayude a mí Y a tener los pantalones y el Señor nos libre a cada uno de nosotros De avergonzar su nombre Y de avergonzar, de avergonzar El nombre del Señor, el nombre del reino Y el nombre de su iglesia Si tú nos visitas hoy Amigo que estás hoy por primera vez O que vienes constantemente A la iglesia El primer paso para la cura De la indigestión Es un paso espiritual y es venir a Cristo Jesús Yo hablo de La iglesia de esta manera amigo que nos visita Porque ya el que es cristiano ya tomó ese paso, ya entregó su vida a Cristo. Pero si es tu caso que estás aquí hoy y no tienes una relación con Dios, venir a la iglesia no es malo, pero no salva a nadie. Y nosotros queremos que tú te vayas de aquí más que con el nombre de la Ivo tallado en tu piel, que vayas con el nombre de Cristo tallado en el corazón. Por eso te queremos hacer una invitación. Y si tú nos acompañas hoy, el paso número uno para el problema espiritual Es entregarle nuestra vida A Cristo Jesús ¿Estás tú Dispuesto a hacer eso En esta tarde ya Yo voy a orar y voy a extender la invitación a ti que viniste hoy por primera vez o por segundo, por tercera vez. O que eres nuevo o que vienes de aquí constantemente y nunca le has entregado tu vida al Señor. El primer paso para que se cure el problema de la separación entre Dios y nosotros es venir a Cristo y entregar nuestra vida a Él. Iglesia, acompáñenme en oración. Y en 30 segundos pensemos si hay algo que confesar delante de Dios. Mi hermano, y mi hermana, no nos vayamos de aquí con eso ahí guardado. Díselo al Señor, aunque sea doloroso, vergonzoso, aunque traiga lágrimas. Díselo al Señor, vomita el mal y sal liberado hoy delante de Dios.